0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Wild und Wundervoll Podcast. Endlich ist wieder eine neue Folge am Start und heute, ja, naja, heute ist ein ganz besonderes Thema da. Ich bewege mich hier auf ganz dünnem Eis und zwar es geht ums Thema Schulpflicht. Was wir davon halten, möchte ich euch jetzt in dieser Podcast-Folge erzählen. Herzlich willkommen bei Wild und Wundervoll. Bevor es jetzt wirklich losgeht mit einem sehr spannenden Thema, wie gesagt der Schulpflicht, möchte ich aber jetzt eine kleine neue Rubrik einführen und zwar am Anfang möchte ich mal ganz kurz ein bisschen was erzählen von unserer Woche, was wir so erlebt haben, wo wir, was wir so gerade treiben, was uns bewegt und dann steigen wir eben ins Thema ein. Genau, wir haben, ja, also wir haben einfach die glückliche Situation ja, dass wir jetzt auf La Palma sind und wir uns richtig wohlfühlen hier. Die Noah hat einen Kindergartenplatz und ähm, das ist für uns wirklich der, der Jackpot, weil ähm, sie da so gerne hingeht, immer wenn ich sie abhole ähm, oder wenn ich sie hinbringe, auch sie hat so viel Spaß, sie freut sich da drauf und wenn ich sie dann abhole, dann ist sie so ausgeglichen und, 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 und happy und ähm, ja, es ist einfach, sie ist gut drauf und man, man merkt einfach, dass, ja, dass in diesem Kindergarten ja, einfach zwei, zwei echt sehr, sehr nette Frauen da ähm, mit, sich mit den Kindern beschäftigen und unglaublich schöne, nette und ruhige Spiele auch spielen. Also das ist überhaupt nicht laut oder so. Es ist wirklich sehr sehr ausgeglichen und harmonisch und ruhig einfach. Die Kinder sind nicht aufgedreht was ja mal auch völlig okay ist, aber ich finde, dass sie immer sehr, sehr ausgeglichen sind und das finde ich ähm, sehr schön und deswegen ähm, gefällt mir das gerade sehr gut und der Noah tut es einfach auch sehr gut und Nadine und ich haben wieder mehr Zeit. Genau, und das ist einfach eine sehr, sehr schöne, ähm, angenehme Situation gerade für uns. Und ansonsten haben wir jetzt gestern zum Beispiel einen Ausflug gemacht, ähm, tief in den äh, verwunschenen Wald, möchte ich schon fast sagen, auf La Palma ist es ja so krass, du kannst da einerseits bei 25, 30 Grad an der, äh, am, am Strand in der Sonne brutzeln irgendwie. Du kannst aber auch, wenn du 10 Minuten mit dem Auto weiter hochfährst, ähm, kannst du wirklich im Nebel und im Regen äh, in, in einem Wald spazieren gehen. Also das ist voll abgefahren. Es war gestern wie so ein, so ein Herr-der-Ringe-Feeling schon fast. Da <lacht> hat nur noch die Musik gefehlt und wir laufen natürlich diese verwunschenen Wälder und es ist irgendwie feucht, aber trotzdem halt auch Angenehm, immer frische Luft natürlich. Richtig, richtig cool. Also, ich habe das sehr genossen. Das würden wir auf jeden Fall ähm, sehr gerne bald wieder machen mit unseren Freunden. Da waren jetzt ähm, sechs Paar Schuhe. Lass die Sonne rein, Berlin. Ich, ich erwähne die Leute hier recht häufig, aber völlig okay. Ähm, und die Sundance Family natürlich auch. Also, richtig schön. Ähm, lasst uns das auf jeden Fall. Gerne wiederholen. Ansonsten mache ich mit der Nadine jetzt auch einen Spanischkurs, weil wir ja finden, wir wollen ja jetzt länger als ein halbes Jahr hier bleiben. Das heißt einfach länger, langfristig. Und da finde ich, dass es auch völlig okay ist, mal zu sagen, ey, wir wollen uns ja mit den Leuten auch austauschen können. Wir wollen nicht nur in unserer deutschen Blubberblase hier irgendwie leben und sich nur mit einem Deutschen treffen und unterhalten. Das ist zwar schön, die Gemeinschaft, also überhaupt keine Frage aber durch den Kindergarten haben wir auch sehr, sehr viel Kontakt mit Spanischsprachigen, also mit Einheimischen und dann ist es halt irgendwie schade, wenn man die Sprache irgendwie gar nicht, ja gar nicht spricht und Nadine ist da schon ein bisschen weiter, sie hatte ja schon Spanisch mal studiert ein bisschen, ich bin aber jetzt vollkommener Anfänger und jetzt haben wir uns aber einfach einen Sprachkurs gegönnt, das machen wir jetzt einen Monat mal, mal zwei Stunden die Woche, genau und da wollen wir auf jeden Fall jetzt einfach mal so weit sein, dass wir uns mit den Leuten gut unterhalten können und eben nicht nur Hallo und Tschüss sagen und so und äh, wie geht's dir? Ähm, genau, das finde ich ganz wichtig und das bringt uns einfach nochmal ein Stück weiter, auch hier dieses Gefühl, ähm, auf La Palma angekommen zu sein, das finde ich gehört ein bisschen dazu. Ne, also wir sind auch... Ja, ich meine, klar, wir sprechen untereinander Deutsch, mit unseren Freunden sprechen wir Deutsch, wir sind aber trotzdem auch zu Gast auf dieser Insel und ich finde es auch irgendwie voll angemessen, wenn man mal sich so ein bisschen, ähm, ja, mit den Kulturen und der Sprache auch beschäftigt. Das wollte ich dazu nur sagen und ähm, genau, das sind so die Themen, die uns jetzt die Woche über so beschäftigt haben. Genau, und jetzt würde ich sagen, starten wir mal ins ganz, ganz heikle und brisante Thema Schulpflicht. Ich würde sagen, am Anfang sollte man mal definieren, was heißt denn Schulpflicht eigentlich? Ähm, Im Endeffekt... Ja, es ist, er sagt es, der Name ja schon so ein bisschen, also du verpflichtest, also dein Kind, nicht, also nicht du, sondern dein Kind wird verpflichtet vom Staat, in einem Land, wo die Schulpflicht eben herrscht, sage ich jetzt mal, wird verpflichtet, in die Schule zu gehen. Also genau, da führt auch dann kein Weg dran vorbei, wenn du dein Kind zum Beispiel nicht in die Schule schicken würdest, dann kriegst du nämlich ein Problem. Einerseits am Anfang ist es erstmal… Ja, eine Verwarnung, da gibt es wahrscheinlich Bußgelder. Ähm, später wird dann irgendwann die Polizei kommen und dann Kind dann zwingen, in die Schule zu gehen und es in die Schule auch bringen. Es kann aber im krassesten Fall in Deutschland auch dazu führen, dass du ähm, eine Freiheitsstrafe bekommst als Eltern, dass dir das vielleicht sogar das Sorgerecht entzogen wird und das muss ich jetzt schon mal sagen, vielleicht merkt ihr dann schon mal so den, die Tendenz bei mir auch zum Thema Schulpflicht, ähm, ist natürlich eine ziemlich ziemlich krasse Sache, wenn man sich das mal überlegt, wie krass dieser Staat dann eigentlich eingreift in, dein, in deinen Familienalltag und ähm, vor allem auch die, diese, dieses Persönlichkeitsrecht, weil es im Grundgesetz wird er ja auch, naja, jeder hat so die Chance auf seine persönliche freie Entfaltung und da wird, ich finde, das ist schon mal so ein Punkt, wo ich sagen würde, nee, stimmt eigentlich gar nicht. Also wenn wenn ich wenn mein Kind gezwungen wird in die Schule zu gehen, kann es sich schon mal nicht frei entfalten. Da geht es dann darum, dass ähm, das Kind eben ja in 45 Minuten halt in einer Schulstunde dann ein gewisses Thema behandelt, was es sich nicht aussuchen kann, sondern einfach auch das äh, lernen muss, was dann vorgegeben wird. Ähm, Genau, und das ist, ob es jetzt damit klarkommt oder nicht, es wird halt einfach gemacht, das wird dir vorgeschrieben. Und deswegen würde ich sagen, freie Entfaltung ist schon mal eigentlich nicht. Ähm, genau, woher, woher kommt denn dieses ähm, diese Schulpflicht eigentlich? Das war ja so, ähm, zumindest das, was ich jetzt recherchiert habe, gibt es jetzt, würde ich sagen, also 1919, das heißt, das sind jetzt eigentlich genau 100 Jahre, wurde die Schulpflicht, vor 100 Jahren wurde sie eingeführt in Deutschland. Das war, soweit ich jetzt recherchiert habe, am Anfang aber trotzdem noch so ein bisschen, es war nicht, also nicht per se eine Schulpflicht, sondern es war eine Bildungspflicht, da spricht man auch von Bildungspflicht, also man konnte wohl am Anfang die Kinder immer noch auch daheim unterrichten, also dieses typische Homeschooling. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo dann auch die Nazis natürlich wieder an die, an die Macht gekommen sind und dann, Genau, diesen Schulzwang eingeführt haben. Also die Kinder mussten dann ab, 8, äh, ab 1938 mussten sie in die Schule gehen und ähm, genau. Und dann wurde ihnen halt quasi, das ist dann so eine gewisse Gleichschaltung ja auch, es ne? so wurde ihnen gesagt, was sie machen müssen, sie sollen still sein, ähm, sie sollen sich am besten nicht, also wenn sie was sagen wollen, müssen sie sich melden und so weiter. Ne? Also man hatte da, das ist halt einfach, ähm, ja, da wurden so die kleinen Soldaten herangezogen, wenn man es einfach sehr provokant sagen kann. Genau, so wie ich das recherchiert habe, wurde diese hundertprozentige Schulpflicht, also dieser Zwang, erst 1938 eingeführt, eben mit diesem ähm, Schulzwang der Nazis. Und da möchte ich nochmal kurz sagen, jetzt ähm, der Unterschied, jetzt in Deutschland ist es ja so, die Schulpflicht, das ist ganz klar gesagt, du musst, Betonung auf muss, dein Kind in die Schule schicken, um ähm, ähm, genau um in diesen Strafen zu, zu, zu umgehen. Wenn wir jetzt ein Land anschauen, wie Österreich zum Beispiel, da ist es ein bisschen anders. Es gibt schon eine, es gibt eine Bildungspflicht, das heißt, der Staat gibt schon vor, dein Kind soll oder muss gebildet werden, aber er sagt nicht, dass es in einer Institution wie einer Schule geschehen soll. Du hast in Österreich zum Beispiel die Chance auf Homeschooling, das heißt, die, die Eltern dürfen das Kind daheim unterrichten, wenn sie das möchten. Sie können sie auch in die Schule schicken. Ähm, da ist es halt der Unterschied, dass einmal im Jahr gibt es wohl eine Klausur, also es gibt halt einfach einen Test, wo dann die Kinder die auch ähm, Homeschooling machen, einfach getestet werden, ob sie halt noch ein gewildes, gewisses Bildungsniveau haben. Ähm, das finde ich ist schon mal auf jeden Fall ein Schritt weiter, ist natürlich trotzdem auch immer noch ein, ein harter Einschnitt, weil du wirst ja immer noch irgendwie kontrolliert und bist ja trotzdem nicht ganz frei in dem, was du machen möchtest. Aber ich finde, der Schritt ist schon zumindest ein bisschen weiter wie in Deutschland. In Deutschland hast du die Option Homeschooling ja zum Beispiel nicht. Interessanterweise ist es ja auch so, dass es in vielen, vielen Ländern ähm, dass in vielen, vielen Ländern ja Homeschooling erlaubt ist. Das heißt jetzt in den USA ähm, oder Kanada oder auch in vielen ähm, europäischen Ländern, da ist Deutschland ja so ein bisschen auch ähm, einfach, da muss ich jetzt sagen, also meine Meinung einfach ein bisschen hinterher. Ähm, wie gesagt, in, in den USA gibt es, glaube ich, mittlerweile ähm, fast zwei Millionen Kinder, die daheim unterrichtet werden und es gibt wohl auch Studien, die dann auch beweisen, dass die Kinder mindestens genauso gut sind. Also jetzt natürlich kannst du nicht immer so genau sagen, aber mindestens genauso gut sind wie die Kinder, die dann eben... Ähm, auch in der Schule unterrichtet werden. Und ich finde es, wenn ich jetzt nochmal an, an meine Schulzeit zurückerinnere, mich zurückerinnere, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich mich an die Schule zurückerinnere, dann muss ich sagen, habe ich richtig, richtig gemischte Gefühle. Das einzig Positive, was ich mir eigentlich so im Kopf ähm, nochmal so verankert habe und auch wo ich auch immer wieder ein schön, auch schöne Erinnerungen dran habe und zurückdenke gerne, ist, sind halt die Freunde. Die Freunde, die man in der Schule kennengelernt hat. Ähm, und das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, halt einen, einen Ort zu haben, wo du halt deinen sozialen Kontakt einfach ausprägen kannst, wo du mit anderen Kindern in, in, in Berührung kommst und Spiele spielen kannst und Sport hast und so weiter. Darum, das will ich überhaupt nicht sagen. Das ist eine ganz tolle Sache und es ist auch immer häufig natürlich ein, ein, ein Pro-Punkt Pro, ähm, der Leute, die halt eben für die Schulpflicht sind, dass halt die, die Kinder dass sich kennenlernen in der Schule und dann auch einfach zusammen Freunde werden und so weiter. Aber ich finde... Genau für dieses Argument braucht es überhaupt keine Institution, die Schule, also was kannst du doch anders genauso machen, du kannst doch keine, deine Kinder, das heißt ja nicht, dass du dein Kind immer daheim einsperrst oder so, es soll sich natürlich mit Leuten treffen und Freundschaften bilden und so weiter, es geht ja nur um diesen Punkt, dass man eben, dass, dass du dein Kind irgendwo hinschickst, wo es eigentlich überhaupt keine Lust drauf hat, ich würde sagen, die meisten Kinder ab einem gewissen Alter haben sehr relativ wenig Lust, in die Schule zu gehen. Ich meine, das merkt man ja immer wieder, das war bei mir genauso. Am Anfang in der Grundschule, glaube ich, hat man noch so die Euphorie, das ist was Neues, das ist cool, das sind andere Kinder, man lernt, äh, man lernt schon was zusammen, und es ist aber auch nicht so dieser, der Druck am Anfang. Bei uns gab es halt eben noch keine Noten, das ist eben auch ein weiterer Punkt, man wird ja auch später dann durch diese Noten verglichen, das ist dieser erste Leistungsdruck in der Gesellschaft wird ja in der Schule gegründet, ähm, da wirst du verglichen und dann wirst du eben im gut. Oder halt eben nicht so gut eingeteilt oder für vielleicht auch eher in schlecht eingeteilt durch diese Noten. Du kommst dann, wenn du gut bist, kommst du aufs Gymnasium, hast ein tolles Image. Die Eltern tun alles dafür, dass das Kind eben irgendwie mit Biegen und Brechen aufs Gymnasium schafft. Und die, die halt in der Hauptschule, in der Realschule landen, sind dann so gesellschaftlich vielleicht so ein bisschen nicht so cool angesehen. Jetzt mal ganz spitz formuliert so. Das habe ich zumindest damals wahrgenommen. Ich bin nämlich auch nur am Anfang in die Hauptschule gekommen, weil ich irgendwie noch nicht so weit war und auch gar nicht so Lust drauf hatte, irgendwie zu lernen und immer so der Beste zu sein, hatte ich irgendwie nicht. Und als Kind finde ich das auch voll okay, wenn du diesen Leistungsdruck irgendwie noch überhaupt nicht annimmst. Und es ist ja dann, hey, nach dem vierten Schuljahr bist du da dann schon separiert, ähm, ja, da musst du dich halt, oder, oder musst dann einfach gut abliefern, ne, für die Schule, für die Eltern, ob du ins Gymnasium kommst oder eben nicht. Und das fand ich damals schon eine ziemlich krasse Situation. Ich habe mich dann immer so ein bisschen minderwertig gefühlt. Dann ich es so, ja, nee, du, gehst halt in die Hauptschule, du bist noch nicht so weit, ne, bist halt noch nicht so weit. Und im Endeffekt, aus mir ist trotzdem was geworden. Ne? Also ich habe trotzdem, äh, glaube ich, einen ganz guten Weg eingeschlagen, ob ich jetzt ähm, im Gymnasium war oder nicht. Ich bin dann auf die Realschule gegangen, äh, gegangen habe da meinen Abschluss gemacht, ähm, die mittlere Reife und bin dann eben gleich in die Ausbildung gekommen. Ähm, das habe ich in einem anderen Podcast, ähm, in dem vorigen quasi von der Führungskraft zum Vollzeitpapa mal erklärt noch. Aber das war eben meine schulische Laufbahn. Und ich finde aber auch in der Schule, wie gesagt, wenn ich dran zurückdenke, ähm, habe ich, wie gesagt, sehr, sehr ähm, ja, sehr gemischte Gefühle. Einerseits, weil dieser Leistungsdruck sehr, sehr hoch war. Ich finde, ich bin immer mit einem komischen Gefühl in die Schule gegangen. Ich habe mich gefreut, die Freunde wiederzusehen. Nach einer langen Ferienzeit natürlich war das cool, sie äh, einfach mal wiederzusehen. Aber ich habe auch immer mir gedacht, oh Gott, was kommt heute? Was habe ich vergessen zu lernen? Was für ein Referat steht an? Was ist, wenn mich der Lehrer vor an die Tafel holt? Und mich dann ausquetschen, ich eine 5 oder eine 6 bekomme, weil ich es nicht weiß. Und gar nicht, weil ich es ne, vielleicht nicht weiß, sondern weil ich einfach nervös bin und weil es nicht mein Ding ist, vor der, vor der Klasse, vor 20 Kindern was zu präsentieren, was zu präsentieren zu müssen. Und dann auch noch gesagt bekommen, er ist das zu schlecht gemacht. Und dann wie so ein Gebo wie so der geboxte, äh, geprügelte Esel dann zu, wieder auf deinen Platz zu laufen, daheim zu erzählen, Mama, ich habe eine 5 bekommen. Ähm, ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde diesen Leistungsdruck, dieses, es baut halt einfach alles auf. In der Schule wird dieser Weg schon gelegt für dich ähm, in diese Leistungsgesellschaft, die später in der Arbeit natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass du halt immer erfolgreich bist, viel verdienst und so weiter und immer höher kommst. Ähm, genau, und dieser Weg wird halt in der Schule gelegt. Und ich finde, wir sind in Deutschland immer, das ist jetzt natürlich nur meine Meinung und ich möchte auch überhaupt nicht, jeder darf seine eigene Meinung haben und ich habe auch immer Kinder kennengelernt und auch Leute, die kenn äh, kennengelernt, die gesagt haben, die Schule war toll und sie haben, sie haben nur tolle Erinnerungen an die Schule und die Sch es gibt Kinder, die gehen ganz, ganz gerne in die Schule und das will ich überhaupt nicht sagen. Es gibt immer die Ausnahmen. Ich glaube, dass der große Teil, aber ähm, der große Teil ist ein bisschen anders. Das glaube ich jetzt zumindest, oder das, was ich jetzt mit den, äh, was ich so wahrnehme. Es kann wirklich jeder anders sein, ich bin da ganz offen. Ich sage euch jetzt quasi jetzt nur meine Meinung, einfach nur um das nochmal klarzustellen. Ähm, genau. Und ich glaube einfach, dass, dass, ähm, dass, dass einem als Kind oder auch später als Jugendliche einfach sehr, sehr viel von dieser Kreativität und von diesem, ähm, von diesem Wissensdrang, den man hat die man als Kind hier hat. Ich merke das an Noah, wie viel sie wissen möchte jetzt schon. Sie ist dreieinhalb und sie spricht bald drei Sprachen und nicht, weil wir es ihr beibringen, sondern weil sie halt im Kindergarten ist, ähm, wo es einmal Englisch gesprochen wird oder wo jetzt, also in Neuseeland, jetzt Spanisch gesprochen wird. Ne? Also sie nimmt es auch voll an. Sie könnte mit denen auch, sie sprechen da auch Deutsch im Kindergarten. Ne? Gebrochenes Deutsch, sie könnte aber auch Deutsch sprechen. Aber nein, sie möchte dieses Spanische von sich aus lernen. Nicht, weil wir sagen, dass sie dass es möchte, sondern weil sie es einfach von sich aus will. Sie ist unglaublich lern- lernen und wissensbegierig. Und ich, ähm, ich glaube, dass du das in der Grundschule Immer noch behältst, aber im späteren Verlauf in der schulischen Laufbahn einfach verlierst, weil du eben, wie gesagt, du, du musst dich, also du, dir wird vorgesetzt, was du gelernt, gelehrt bekommst von den Lehrern. Ähm, du hast eben 45 Minuten Zeit, manchmal gibt es halt auch eine Doppelstunde, da gibt es halt zwei Stunden Englisch, hast aber vielleicht gar keine Lust, Englisch zu lernen, weil es überhaupt nicht dein Ding ist und du musst es trotzdem machen. Und ich glaube, dass dadurch einfach ganz, ganz viel Kreativität und ähm, einfach dieser Wissensdrang verloren geht, weil man immer was vorgesetzt bekommt, worauf man keine Lust hat und man einfach schon so müde ist und einfach unmotiviert, sich im Nachhinein mit den da Sachen anzubeschäftigen, zu beschäftigen, auf die man Lust hat. Ich glaube, dass wir in Deutschland richtig, richtig hinterher sind. Es führt, also aus meiner Meinung, führt kein Weg an dieser Bildungs-, Zumindest an diesem Bildungspflichtweg vorbei, dass man sagen kann, man kann sich entscheiden, hey, Leute, die ihre Kinder in die Schule schicken wollen, die sollen das doch machen, wenn sie wollen. Ich will das ja gar nicht sagen, aber Leute, die es nicht wollen, die das Kind daheim unterrichten wollen oder vielleicht ähm, einfach ein bisschen freier lernen wollen, sich entscheiden wollen. Darum geht es doch eigentlich. Die sollen es eben auch dürfen. Das verstehe ich gar nicht, warum man da so festgefahren ist. Wir hängen an einem System. Seit 50 Jahren lernen wir den Kindern in der Schule dieselben Grundlagen. Da geht es um den Satz des Pythagoras, die binomischen Formeln. Und wenn ich dran zurückdenke, keine Ahnung, wie das mehr funktioniert, ich weiß es nicht und ich will mich auch nicht mehr damit beschäftigen, weil ich es jetzt einfach auch nicht mehr brauche. Es gibt so viele Schulreformen, die in Deutschland eingeführt wurden, weil wir eben in den PISA-Studien so schlecht abgeschnitten haben. Aber wir brauchen keine Reformen mehr, glaube ich. Der, der David Richard Precht, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, ein sehr, sehr kluger Mann, ein deutscher, der sagt auch, wir brauchen keine Reform mehr, wir brauchen eine, Bildungs-, eine, eine Bildungsrevolution. Es muss komplett neu durchdacht werden, dieses System. Es ist nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß, was wir in Deutschland haben. So viele andere Länder, andere Länder machen das halt vor, dass man einfach ein bisschen freier sein sollte. Den Kindern nicht vorschreibt, was sie machen sollen, sondern sie einfach sie einfach freier und individueller auch betreuen sollte. Das sind Konzepte wie die Waldorfschule oder Montessori und so, die machen das ja schon richtig gut vor. Und ich finde, man sollte sich halt einfach entscheiden dürfen. Das ist mein Wunsch und mein, mein, mein ich glaube auch, mein Zukunft, also mein Traum. Und ich glaube auch, da werden wir hinkommen. Es führt gar kein anderer Weg daran vorbei. Wir können uns jetzt entscheiden. Deutschland könnte, könnte sich jetzt entscheiden, die Weg, die, die, quasi diese Weichen zu legen. Ja, oder man wartet halt noch zig Jahre. Aber es wird, glaube ich, trotzdem kommen. Es wird so und so kommen. Weil wir müssen auch diesen Status quo, den wir, den wir haben, einfach mal auch ein bisschen hinterfragen. Natürlich sind wir unglaublich gesegnet mit dem System, was wir haben. Das will ich überhaupt nicht sagen. Wir haben so ein Glück, in so einem Land aufzuwachsen, in Deutschland auch die Kinder, die die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen. Und Ich weiß, das ist ein großes Argument auch für diese Schulpflicht. Aber es kann doch nicht sein, dass wir das nicht trotzdem hinterfragen dürfen. Das ist doch alles eine Frage ähm, der der Entwicklung, der Evolution, auch es entwickelt sich alles weiter. Wer nicht mit der Zeit geht, geht halt mit der Zeit, auch so blöd es klingt. Also wir müssen trotzdem auch mal schauen, ähm, dass wir einfach ähm, auch trotzdem neue Sachen auch entwickeln und jetzt, einfach im Jetzt denken, jetzt ist es eben anders als vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Ähm, wir werden auch in 50 Jahren, in den nächsten 50 Jahren andere Sachen machen, als eben heute, als ich es heute ansehen anseh werde. Meine Tochter, die Noah wird mir in, in, in 50 Jahren oder vielleicht schon viel, vorher, viel 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 früher schon sagen, du Papa, was ihr damals gemacht habt mit diesem ganzen Klima und so, ihr habt unseren Planeten zerstört und uns ist es jetzt gerade im, im, im Jetzt, für mich jetzt bewusst erst, ich habe vor, vor zehn Jahren auch nicht dran gedacht, ähm, was das für unser Klima, unser Verhalten auch bedeuten könnte. Und also das ist jetzt nur so ein Beispiel, was unsere Tochter, unsere nächste, meine Tochter, die nächste Generation auch uns mal hinterfragt, was wir denn eigentlich für einen Mist gebaut haben. Und ich möchte nur, dass wir halt einfach auch mal überlegen, wie kann es denn jetzt weitergehen? Wie können wir denn unser System weiterentwickeln? Und natürlich ähm, wären Kinder in Afrika natürlich ähm, die werden froh, so ein System zu haben. Das heißt aber nicht, dass dieses System, was wir haben, perfekt ist und dass es nicht weiterentwickelt werden darf. Ne, ich will damit nur sagen: Alles dreht sich weiter und auch wir sollten in Deutschland auch nicht immer so, so, ähm, so bequem sein und sagen: Uns geht super gut und alles passt. Auch wir müssen hinterfragen und schauen, ob es der Gesellschaft eigentlich noch so passt. Und es ist ja auch nicht, ähm, es passiert ja nicht ohne Grund, dass so viele Leute, so viele Kinder, äh, so viele Familien auch ähm, natürlich auch mal ja, einfach den, den Weg in die Auswanderung zum Beispiel suchen. Auch jetzt sich nicht mehr so wohl fühlen in Deutschland. Und ich weiß nur von den Gesprächen, die wir hier führen, mit den Kindern, mit den Eltern. Ähm, hängt auch vieles an, mit der Schulpflicht zusammen. Die suchen sich Orte, wo die Schulpflicht einfach ein bisschen, bisschen einfacher gestaltet ist. Das ist halt, ich meine, wenn du jetzt, wie gesagt, nach, nach Österreich schaust, nach Frankreich schaust, in viele, viele andere Länder, auch in die USA natürlich, die machen es auch groß vor, so, so groß man sie auch kritisieren kann, ein Land wie die USA, aber da sind sie natürlich schon auch auf einem guten Weg, dass sie halt da einfach den, den Freiraum lassen, den Eltern. Ähm, genau, und das möchte ich eigentlich mit diesem Podcast nur sagen. Ich finde, jeder darf immer machen, was er möchte. Jeder darf immer machen, was er möchte. Und wenn ein Kind gerne in die Schule geht und genau das braucht, diese Struktur, und diese festen Weg, ähm, einfach auch das, weiß ich nicht, also mit dem System klarkommt, ähm, ruhig sitzen zu, 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 zu bleiben und auch mal sich zu melden, wenn man auf die Toilette gehen darf oder so, ist ja auch so eine Sache. Ähm, wenn es damit klarkommt und es gerne in die Schule gehen kommt, dann will ich überhaupt nicht sagen, dass es das geändert werden soll. Aber ich finde... Dass man zumindest die Möglichkeit haben sollte, das zu hinterfragen und ähm, mit dem Kind, also das Kind einfach entscheiden lassen zu dürfen auch. Ne, also ich will nicht, dass der Staat mir vorschreibt, was ich machen soll, das verstehe ich einfach nicht. Das muss doch, das ist doch keine staatliche, ne, wie gesagt, also ich, da fühle ich mich einfach eingeengt. Ich bin nicht so frei, wie der Staat einfach sagt und das finde ich einfach schade. Und dahin müssen wir kommen und damit, das wollte ich mit, dieser, mit diesem Podcast so ein bisschen sagen. Das ist unsere Meinung zur Schulpflicht, die Nadine sieht das genauso, die ist leider gerade ein bisschen krank, ihr geht es nicht so gut, deswegen mache ich den Podcast jetzt ähm, alleine, aber sie das sieht das ganz genauso. Und ihr dürft das natürlich auch sehen, wie ihr wollt, aber ähm, trotzdem ist es wichtig, es einfach auch mal zu sagen und sagen zu dürfen, das ist ja unser Podcast, und ich freue mich natürlich, wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast gehört habt und wenn ihr euch mal, ähm, wenn ihr das vielleicht genauso seht, wenn ihr es aber auch anders seht, ist es völlig okay und ihr dürft uns natürlich gerne schreiben, wild und wundervoll bei Instagram, äh, gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, bewertet uns gerne auch bei iTunes, da muss ich aber auch sagen, da wieder Bewertung, ihr müsst uns nicht bewerten, jeder der es möchte, kann es gerne machen und jeder der es nicht möchte, kann es auch einfach nicht machen. Das ist völlig okay. Ähm, wie gesagt, schön, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Ich hoffe, ich habe jetzt auch das rübergebracht, was ich sagen wollte. Dieses Thema ist unglaublich, unglaublich komplex. Ähm, man kann wirklich da von, von A bis Z alles durchgehen. Das möchte ich aber gar nicht. Das ist unser Stand jetzt und die Noah ist dreieinhalb. Mit sechs Jahren wäre sie in Deutschland verpflichtet, in die Schule zu gehen. Ähm, äh, ja, Wir würden uns strafbar machen, wenn wir es nicht wollen. Und das ist ein großer Grund, warum wir nicht mehr in Deutschland sind. Das möchte ich dazu sagen. Und wir werden uns dann natürlich auch eine Möglichkeit überlegen, ähm, was, die, was die Noah dann möchte. Wenn sie in eine Schule gehen möchte, dann darf sie das gerne machen. Wir werden ihr nie den Weg versperren. Wir möchten ihr aber auch diese, diese Möglichkeit offen halten. Ich glaube, die Noah würde viel von ihrer wie ich sie kenne, von, ihrer, von ihrem Wissensdrang und von ihrer Aktivität, verlieren. Die Noah wird nicht in der Schulbank sitzen und ruhig bleiben. Das wird sie nicht machen. Und äh, Also so wie ich sie jetzt kenne, äh, würde mich sehr wundern. Und ich möchte sie einfach sehr frei erziehen und das äh, machen lassen, was sie gerne möchte. Auch wenn sie in die Schule gehen möchte, ist dann völlig okay für mich. Wenn sie aber nicht will, dann muss sie nicht. So, vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Wir sehen uns und hören uns im nächsten Podcast. Bleibt wild und wundervoll und bis bald.